0: Ông Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp tỉnh Bình Phước Kính thưa tất cả quý bà con cô bác Trước nhất chúng tôi chân thành cảm ơn ông Giám đốc và Ban Giám đốc Đã tạo điều kiện cho buổi sinh hoạt hôm nay được diễn ra Và cái phần ủng hộ chính cho chương trình sinh hoạt này đó là thuộc về gia đình của anh Lê Bá Đông. Xin quý vị dành tràng pháo tay để tán dương. Trong thời gian vừa qua, đó chúng ta nghe một tin buồn, đó là miền Trung của Việt Nam bị cơn bão số 10 tấn công. Hậu quả của cơn bão chưa được khắc phục thì một lần nữa cơn bão số 11 ập đến rất nhiều tỉnh thành đang sống ở trong biển nước và những cái căn nhà cao 7 8 mét nước ngập đến luôn cả cái mái nhà thì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng biết rất rõ là các đoàn từ thiện phần lớn tập trung vào việc giúp đỡ cho các nạn nhân của thiên tai dĩ nhiên là sự giúp đỡ cũng nhiều nhưng chẳng thấm bao nhiêu so với những cái tổn thất quá lớn mà tất cả những người dân tại đây phải gánh chịu chứ tôi cũng thấy rất rõ là do vì tập trung cứu trợ ở miền trung những cái trung tâm bảo trợ xã thế này là bị giảm đi không ạ à? ít có người đến cho nên anh lê bá đông đã có một sáng kiến là đến đây thăm quý bà con cô bác ngày hôm nay gửi một phần quà với à, lòng thành và mong à, quý bà con cô bác à, có thể à, xem đó như là cái tấm lòng của những người thân thương nhất mặc dầu không phải là bà con ruột thịt phần quà thì có à, mì gói, rồi đường sữa bánh tay giống như à, mọi khi hy vọng à, giúp quý vị à, vui được vài ba hôm và cũng đỡ được cái phần nào đó trong suốt một tháng mấy vừa qua hầu như là không có đoàn đến phải không ạ? Hồi nãy quý vị vừa lắng nghe cái bài ca khát vọng thơ của Đặng Viết Lợi, nhạc của Phạm Minh Tuấn và hôm nay chúng tôi lấy bài ca này làm đề tài để chia sẻ cùng tất cả quý bà con trong chuyện cổ dân gian phật giáo đó có một câu chuyện kể về con lừa lừa là một loại động vật có khả năng chuyên chở mặc dầu không bằng như là trâu ngựa nhưng nó là một sự lựa chọn tương đối tốt cho những gia đình không có điều kiện và có không thể tự thân mình làm hết tất cả bằng lao động tay chân. Thì sức lừa sẽ giúp cho họ vượt qua được những cái khó khăn cần thiết. Lừa cũng là một loài động vật rất là mê chê. Nếu không có người chủ nhân khéo léo và có kinh nghiệm, đó sức lừa đó sẽ không phục vụ được cho một cái gì hết. Và suốt cả cuộc đời của con lừa, Đôi lúc trở nên rất là vô dụng Cho nên người chủ của nó muốn nó làm việc hữu dụng đó, Thì phải tìm ra một cái cách Anh ta đi tìm cái loại gạo basmati Nó còn ngon hơn là gạo nàng thương Gạo nàng thơm của Việt Nam Và lấy cái bó lúa thơm phương phức đó, đó Đặt trước cái mỏm lừa khoảng chừng 3 tấc Và khoảng cách này là cố định không có di chuyển được. Khi con lừa tiến tới phía trước á thì bó lúa nó cũng được đi tới phía trước. Vì nó được thiết lập dính chặt vào. Bản thân con lừa là một loài động vật không có được cái sự phát triển về ý thức cho nên nó không hiểu rõ được rằng là khoảng cách cố định này không bao giờ tiếp cận được. Cho nên nảy sinh ra một cái khác vọng đó là ăn được bó lúa. Và đó là hạnh phúc lớn nhất của con lừa Người chủ nhờ đó dùng một cái cây mà không cần phải đánh đó Chỉ điều khiển theo cái lệnh Đi tới phía trước là khiều bên uh, chính giữa Đi quẹo trái là khiều bên trái Quẹo phải thì khiều bên phải thôi Khỏi phải đánh đập gì hết đó Kết quả là sau uh, 9 tiếng chuyên chở Lừa đã mang uh, hành lý của người chủ đó từ cái nơi xuất phát về đến cái nơi mà người chủ chẳng Sau đó người chủ mới tháo cái mõm khoảng cách cố định với cái bó lúa đó cho nó ăn Và chẳng những thế còn thưởng thêm hai ba bó lúa khác nữa Đó là một câu chuyện nguồn ngôn Rất nhiều người trong chúng ta đôi lúc không nghĩ đến một cái nỗi niềm khát vọng, mong mỏi như là một lý tưởng như là một cái khuynh hướng như một con được thì ta cần phải có một người thân một người có kinh nghiệm có thể là một người bạn một người cha một người mẹ người chú người anh thậm chí là những người em có tấm lòng và sự quan tâm với chúng ta và phải hướng dẫn để cái khát vọng này đó từ một ước mơ trở thành một hiện thực chúng tôi có thể thông cảm rằng uh, trong chúng ta Thỉnh thoảng có người là đã bị đánh mất khát vọng đi Bởi vì mình đã từng mơ tưởng nhiều quá Ao ước nhiều quá mà chưa từng đạt được cái gì trong cuộc đời hết á, Bây giờ mà nghĩ đến sự khát vọng nữa, mơ tưởng nữa Thấy nó vẻ xa xôi quá Không biết khi nào mới trên hiện thực Thà rằng chấp nhận số phận còn hơn Cái tâm lý chấp nhận số phận á là sự sai lầm về nguyên tắc Cho nên nó sẽ làm cho cuộc đời của mình á, Ba chìm, bảy nổi, tám lên đêm như là một chiếc lục bình trôi vô định Vì đó sống phải có khát vọng Con người đó, vượt lên trên con lừa rất nhiều Ở chỗ là con người có được ý thức Ngoài ý thức phát triển một cách có hệ thống Thông qua sự giáo dục và truyền thực kinh nghiệm Thì con người còn có cả một hệ thống ngôn ngữ Rất phong phú, đầy đủ nhất Mà không có một loài động vật nào có thể có được như thế cho nên á, truyền thông để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm nâng đỡ giúp cho những người đang bị tuyệt vọng trở thành một cái người phấn đấu dương lên vì vậy đó ta trở nên là thành công trong cuộc đời trong khi đó các con lừa dù có sức đi nữa nhưng mà nếu không có một cái động cơ tốt không có một khát vọng tốt và khát vọng đó không được một cái người đạo diễn hay thì nó cũng chẳng ra là cái gì do đó sống với một khát vọng tốt đó nó trở thành một cái nguồn động lực giống như con lừa muốn ăn được bó lúa và ở đây nó ăn một cách là chân chính bằng sức lao động của nó nó phải đi nếu mà nó đi theo thói quen của nó là nó thấy cỏ nó ngã vào nó thấy cảnh đẹp đó, là nó dừng lại để vui chơi đằng này đó là người chủ đặt nó theo một cái hướng đi từ điểm xuất phát và đến cái điểm cuối cùng mà phải làm đúng theo bài bản như vậy thì chẳng những nó hưởng được cái bó lúa nàng thơm đó Mà nó còn được thưởng thêm Gọi là hai ba bó lúa khác Cho nên tạo ra một khát vọng với một cái con đường Có bài bản, có trình tự, có động cơ, có nỗ lực, có quyết tâm Thì trước sau gì chúng ta cũng đạt được Và khát vọng đó không đòi hỏi mình phải là một người giàu Dĩ nhiên để tránh những tình trạng khát vọng duy ý chí hay là duy lý Tức là tưởng tượng quá nhiều Mà cái dữ liệu hiện thực Điều kiện hiện thực không có bao nhiêu hết á Thì Đạo Phật dạy chúng ta Là hãy tìm Những trứng gà có trống Hơn là mơ tưởng những đàn gà Trong tương lai Các con gà con Tạo thành các con gà lớn Và nếu như Không có Những trứng quà gà có trống Thì việc mơ tưởng chỉ là một cái gì đó không có thiết thực Kết quả là ta chẳng đạt được cái gì Cho nên tất cả những cái khát vọng Nó phải có cơ sở với hiện thực Và muốn làm như thế đó Buộc chúng ta không thể nào nhắm mắt xuôi tay với số phận Phải mở mắt thật to Phải mở lỗ tai thật thính Phải quan sát, thấy, nghe, ngửi, biết Rút kinh nghiệm từ bản thân mình Rút kinh nghiệm từ những người đi trước Học hỏi những điều hay lẽ phải Từ sách vở, từ lịch sử Từ những bậc vĩ nhân Từ những tấm gương thành công Từ những tấm gương vượt khó Để chúng ta trở thành họ trong hiện tại Và tối thiểu là họ trong tương lai Tất cả những đó nó đều bắt đầu bằng một hát dòng Bài thơ Ba Khổ được phổ nhạc đó với một cái điệu um, gào thét, trầm buồn như là một sự thôi thúc đặt chúng ta vào cái quỹ đạo bắt buộc chúng ta phải tự đánh thức cái tiềm năng đang bị ngủ quên trong chính mỗi người ai cũng có khả năng nói theo đạo Phật không có người nào là không có khả năng do một người học mười lần không nhớ một chữ vẫn có những khả năng và sở trường riêng mà Thậm chí các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, các bác học chưa chắc đã bằng được ở lĩnh vực thuộc và sở trường đó. Cho nên, á, những người giỏi là giỏi về một lãnh vực. Và vấn đề còn lại là ta phải xem cái năng lực của mình anh nằm ở phạm vi nào. Đầu tư một cách tinh xảo vào lĩnh vực đó thì trước sau gì ta cũng sử dụng được với những mục đích chân chính. Cho nên, đừng để bao giờ khát động bị chết khô. Phải thường xuyên tưới nước chăm sóc bón phân canh chừng đó. để cho khát vọng nó được nuôi lớn giống như là tôi nuôi lớn cái thân thể này với những cái niềm hạnh phúc cần phải có bản nhạc thì gồm có 12 câu gồm ba khổ mỗi khổ bốn câu bốn câu đầu đó là một sự khích lệ mong chúng ta như là một sự đánh thức hãy sống và hai khổ thơ còn lại đó Đặt ra những câu hỏi là tại sao không? Như là tự trách chính mình Như là quán chiếu là chính mình Như là nhắc nhở chính mình Để nếu như mình chưa được như những người khác Thì cố gắng làm sao vượt lên trên tối thiểu Ở cái mức mà trước đây mình chưa từng nỗ lực Với cái phương pháp như thế đó Thì chúng ta sẽ có rất nhiều tiến bộ Ít nhất ngày hôm nay phải tiến bộ hơn ngày hôm qua và ngày mai đó phải tiến bộ hơn ngày hôm nay. Với một cái tiến trình của sự nỗ lực đó. Việc phân tích và khảo sát bản nhạc này sẽ giúp chúng ta có nhiều nội dung để sống một cách an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Hãy sống như đề sông để yêu thương nguồn gọi. Sông là một dòng chảy và nó có cái nguồn gốc phát sinh con sông hằng là một trong những con sông lớn của thế giới và cũng là cái con sông văn hóa của đất nước ấn độ ảnh hưởng các nước lăng bang và nền văn hóa ấn độ đó từ con sông hằng này trở thành là một trong ba nền văn hóa lớn ở trên hành tinh này tất cả các nền tảng văn hóa ngày xưa đều gắn liền với sông nước nhưng cái điểm xuất phát của con sông Hồng, đó, nếu quý vị biết, nó gọi là tree chứ là một một cái điểm nhỏ, thôi, một cái lỗ chải thôi. Và càng phát triển ra sau này đó thì nó càng to, cho đến cái đỉnh điểm mà giao tiếp với biển cả thì nó lớn gần như là biển. Cho nên mọi sự xuất phát đó nó đều phát xuất từ một cái sắc nhỏ. Đường dài của một hành trình vô tận bắt đi từ những bàn chân nhỏ thôi núi cao được rắc nối bằng những tảng đá không có gì tình cờ ngẫu nhiên mà có lại không phải do thượng đế an bài sắp đặt tất cả do vũ trụ này tương tác đa chiều với nhau mà hình thành cho nên khi nhìn thấy dòng sông á ta phải thấy được cái nguồn cội cái điểm xuất phát dòng chảy của nó lượng phù sa mà mang đến các cái năng lực giao thông mà nó cung cấp để tạo ra giá trị kinh tế cho con người và giá trị thẩm mỹ du lịch và nhiều giá trị khác nữa. Cho nên tập nhìn vào sự chảy và cái nguồn xuất phát của dòng sông để ta hướng về cái nguồn cội. Cái này trong Phật giáo quán tưởng. Quán tưởng là dựa vào một cái hình ảnh vật lý cụ thể để ta hình dung ra một cái gì đó sâu sắc hơn, có giá trị hơn và cái nỗ lực vươn đến cái giá trị như là một ẩn số đó là bài toán khó mà tất cả chúng ta buộc phải làm Mỗi người càng phải quán chiếu theo cách riêng của mình Trong thiếu lâm tự, cái phương pháp mà luyện nội công đó bắt đầu từ sự quán tưởng Khí công thông thường không á chỉ giúp cho chúng ta có được sức khỏe thôi Quán tưởng sẽ làm cho năng lực khí công tăng trưởng gấp nhiều lần Ví dụ các vị uh, sư hay là chú tiểu thiếu lâm khi vào học phỏ đó, người ta dạy quán tôi như thế này Chẳng hạn khi dơ một bàn tay Ra tay phía trước như thế này Thì lúc đầu đó, quán tưởng rằng là Mình đang đẩy một cục đá 5kg Sau khoảng 10 hôm Cũng là một cái động lực như thế Nhưng mà quán tưởng rằng Mình đang đẩy cục đá là 50kg Sau 10 hôm nữa Ta nghĩ rằng mình đang đẩy là 500kg Rồi 5.000kg 50.000kg 500.000kg Vâng vâng cứ như thế mà tăng dần đều lên và khi mà luyện thành công đó một bàn tay đơn sơ chưởng một cái đá có thể vỡ đi quý vị xem ở trong các bộ phim võ lâm trung hoa đó thấy những hiện tượng này không phải là không phải là cường điệu đâu dĩ nhiên là không phải ai cũng luyện được những cái này hoặc là các vị sư thiếu lâm dùng võ công gồng lên một cái chiếc xe chạy cán qua không chết hoặc là dùng gỗ vốn cái làn da rất là yếu Mà dùng một cái cây giáo thật là bén Lấy cái lực của ba người cùng đẩy vào Thân của cây giáo đó công vòng lên như là cái cung tên ấy thế mà cái làn da này không chảy một giọt máu nào Bởi vì lúc quán tưởng đó Thì các nhà sư Thứ Lâm nghĩ tưởng rằng là Toàn bộ thân thể của mình là sắt Quán tưởng, thân thể của tôi là sắc Sắc toàn khắp thân thể tôi cho nên tôi không sợ đòn, tôi không sợ đau, đau phải đầu hàng trước cái nỗ lực và bản lĩnh của tôi cứ quán tưởng như thế cái năng lực chịu đựng đó, nó sẽ gia tăng thì cũng tương tự như vậy khi chúng ta nghe bài đề ca này đó mà nếu mình thực tập quán tưởng như là đạo phật dạy đó thì cái năng lực chịu đựng của quý vị nó sẽ cao hơn cái bản lĩnh để vượt qua những cái khó khăn đó trên nền tảng của những khát vọng chân chính đó, sẽ tốt hơn và giúp cho quý vị có được một cái tương lai rất là sáng lạc, Dĩ nhiên ta phải quán tụ cái tích cực. Ở đây đó, nhìn thấy dòng sông liên tưởng đến nguồn cội và ta học được bài học là uống nước nhớ nguồn. Bởi vì dòng chảy đó nó phát xuất từ một điểm. Và nó không dừng lại. Vì vậy bản chất dòng sông nó cho ta bài học là không thỏa mãn. Phần lớn thanh niên đó thì có được cái năng lực tốt nhưng dễ ngủ quên trên chiến thắng thông qua sự thỏa mãn hãnh diện tự hào cao ngạo bây giờ mình học theo cái hạnh của dòng sông là không dừng lại phải trôi chảy để mang phù sa để tạo ra qua màu để gọi là tạo ra lưu lượng giao thông để giúp cho xã hội này được phát triển à, vì ở trong nước phù sa đó có rất nhiều cá tôm và các loại thủy hải sản nói chung như vậy là học trở thành con sông để không thỏa mãn với những gì ta đạt được huống hồ Có rất nhiều thứ ta bị thất bại Mà không dù nỗ lực là càng tệ hơn Tất cả mọi người đều có cha mẹ Ông bà tổ tiên Có thể có nhiều anh chị em Vì giận người cha, giận người mẹ Không lo cho mình, không hiểu được mình Mình bỏ nhà đi Rồi á, cha mẹ già mình cũng không thông về thăm Ở nhà cha mẹ Trong ngóng mình ngày đêm Mình chỉ thỏa mãn ở thói quen của mình là Vui chơi với bạn bè thôi Nghĩ rằng là bây giờ chim đã lớn rời khỏi tổ ấm và tôi tự lo cho bản thân tôi tôi không cần nhờ đến ông bà nữa nghĩ như thế là sai lầm một cái cây mà cắt khỏi cây gốc rễ của nó trước sau gì nó cũng chết những cành lá xanh tươi mà chặt khỏi thân thể của cây trước sau gì cũng héo và chết những con người mà tách ra khỏi nguồn cội của ông bà tổ tiên nó không còn là con người nữa để mất đi những cái giá trị lắm trong loạn lạc bởi chiến tranh trong những điều kiện khó khăn về kinh tế phải ly hương để làm ăn thì chúng ta đành phải chia tay nhưng mà ngày đêm ngớ về cho nên gọi điện thoại viết thơ thăm viếng vân vân mỗi người có điều kiện thì ta thăm bằng trực tiếp cho nên nhớ nguồn gọi là nhớ ơn cha mẹ mình cha mẹ mà không có đó thì làm sao có mạng sống của chúng ta cho nên lỡ mà cha mẹ có quở có mắng có chửi có bế có đánh đập là vì cha mẹ thương quá mà không kìm được cái nóng thôi phải hiểu được động cơ tốt của cha mẹ trong việc dạy dỗ mình Để ta bỏ qua những cái chuyện không đáng phải bận tâm để làm Và cho ta quay trở về lại cái mái ấm gia đình Để đóng gấp bàn tay chăm sóc cha mẹ ở tuổi về già Đó là ta biết thương yêu nguồn cõi Thông qua cái việc quán tưởng hình ảnh của dòng sông Hãy sống như đồi núi, vương tế những tầm cao Đồi đó thì chiều cao chẳng bao nhiêu Nhưng so với mặt nước bình thường thì dĩ nhiên là cao hơn nhiều Và dĩ nhiên là mặt đất mà ta cắt nhà lên thì cũng không cao bằng đồi Đứng trên đồi ta có thể nhìn bao quát những cái vật xung quanh Nếu quý vị đứng trên núi thì tầm nhìn bao quát còn cao hơn nữa Ta đứng ở một góc độ nào thì ta kẹt ở trong góc độ đó Vì cái tính cách chủ quan của con người trong sự quan sát Chẳng hạn như hiện nay quý vị đang ngồi ở dưới cái mái che này Nếu ngước mặt lên nhìn trời ta không thấy mặt trời xanh chỉ thấy mái to không à trước mái to là gì cái giàn cột giữa những cái giàn cột và mái to là gì bóng đèn và hoạt mái tại sao không thấy được bầu trời bởi vì có một sự ngăn che trước tầm nhìn của chúng ta do chúng ta đang ngồi dưới mái nhà lát nữa sau giờ sinh hoạt xong trở lại những cái gian nhà với vị đang ở ngước mặt lên nhìn trời trên đường đi ta thấy bầu trời bao la là bởi vì ta không có một cái gì che chặn được hết á. Bây giờ mình hãy quán tưởng làm sao tôi trở thành đòi, tôi trở thành núi. Để lúc nào mình cũng tiến bộ hơn của ngày hôm qua. Ở trong thể dục thể thao đó, nó có một cái từ là nhón chân, vói tay. Quý vị cứ thực tập, nếu các em trai nào, em gái nào mà tuổi dưới 18 đó, thì chiều cao còn có thể phát triển được. Thì mỗi ngày đó, các em hãy đứng giữa bầu trời, hay là áp mặt vào trong cái bức tường đó Nhón chân lên thật cao Trong vòng hai à, chục giây Rồi nhón cái bàn tay lên thật là cao Vói tới một cái gì đó Rồi sau đó ta hạ à, Bằng chân xuống nhẹ nhàng thở ra Thật là sâu lắng Và quán tưởng rằng Chiều cao của tôi sẽ lớn lên Thêm 1cm, 2cm, 3cm Các cái khúc xương của tôi Nó sẽ giãn nở ra Làm cho tôi có cao hơn như tôi đã mong đợi. Thì thực tập như vậy đó, mỗi ngày khoảng chừng 15 phút thì chiều cao quý vị nó sẽ vượt ra khỏi cái giới hạn của gen di truyền do cha mẹ. Hồi nhỏ chúng tôi không biết tập cho nên giờ lùn sủng như thế này. <cười> giờ các anh chị mà chịu khó tập đó, nhất là các em mà chưa khỏi cái tuổi 18 đó, thì xương vẫn còn phát triển. Thì cứ nhón chân bói tay là chúng ta sẽ cao hơn bình thường. Đó là về vấn đề vật lý, về thể thao thôi. Còn trong nhận thức đó, và khả năng đó, khi mình làm một cái việc gì đó, nó vượt ra khỏi cái tầm tay của mình chút xíu đó Thì tai nghề của mình nó sẽ được nâng cao lên Còn ai chỉ thích làm những cái gì nó thấp hơn cái khả năng của mình Thì mình không có tiến bộ được Trong sự học, trong việc làm, trong nghề nghiệp cũng như thế Và lý tưởng đào hỏi còn cao hơn thế nữa Bây giờ ta muốn vươn tới tầm cao Đầu tiên mình phải quán mình như là cái đòi Có nhiều người cái năng lực bản lĩnh yếu quá Không tự tin mình Hoặc là do quá mê chê mà năng lực tự tin bị đánh mất thì đầu tiên cái đó là bây giờ tôi Đang ở mặt đất bình thường Tôi sẽ cố gắng vươn lên bằng cái đòi Sau một thời gian Trình độ mình đạt được bằng cái đòi Thì tôi sẽ vươn lên bằng cái núi Bủ Long Tức là cao dừa dừa Sau một thời gian Tôi phấn đấu phải cao bằng cái núi Bà Đen Sau một thời gian nữa Tôi quyết tâm cao bằng núi Yên Tử Tức là cách mặt đất biển Cả gần 2.000 mét vuông. Cứ như thế cái năng lực chúng ta nó sẽ được nâng lên từ từ thái độ tự tin chúng ta sẽ được phát triển lên và cái bản lĩnh để vượt qua những khó khăn gian truân thử thách trong cuộc đời dầu cho đã từng mình có ba chìm bảy nổi tám lên đền không sao hết á và ta sẽ trở thành là người thành công cho nên muốn dương tới những tầm cao trước nhất phải có tầm nhìn cao muốn dương tới các thành công trước nhất Phải có những khát vọng chân thành. Và làm cho kiến thức của mình nâng cao lên. Tính cách của mình nâng cao lên. Nỗ lực của mình nâng cao lên. Và siêng năng cũng phải được phát triển hơn. Cứ tập như thế, quán tưởng như thế, thì trước sau gì chúng ta cũng cũng thành công hết trơn. Có nhiều người chưa làm, đã sợ rồi. Làm mới gặp cái khó khăn, bỏ cuộc luôn. Thì không thể nào dương tới những tầm cao được vì vị nếu rảnh đọc lệ những cái trang sử về các bậc vĩ nhân ở trong cuộc đời phần lớn đều xuất thân từ những người rất nhiều khó và đã từng gọi là ba chìm bảy nổi tắm lên trên trong cuộc đời nhưng họ không sợ lòng nhãn chí lúc nào cũng nghĩ đến những tầm cao cho nên cuối cùng họ thành công hãy sống như biển trào như biển trào để thấy bờ bến rộng biển là lớn nhất ở trong các dòng nước sông mekong là lớn so với các nước đông nam á biển là lớn hơn cả trên quả địa cầu này đó ta thấy là biển gần như là nhiều hơn mặt đất mình có năm châu diện tích của năm châu dồn lại không bằng một phần của biển nó rộng mênh mông và nó sâu hơn bất cứ cái gì bây giờ mình phải liên tưởng mình như là biển không phải là nàng yêu Sống trào dân cuồn cuộn như thế này Để tiến sâu vào trong bờ Và mới thấy là cái bờ đó là mênh mông không cùng tặng Biển có mặt đến đâu Thì cái tỷ lệ thuận về diện tích của bờ Sẽ lan tỏa đến đó Cho nên á Phải trào dân như là sống biển Thì ta mới thấy được cái bờ là không có giới hạn Mà muốn như thế Ta phải là năng động Không chấp nhận số bận Nếu biển mà an phận đó thì nó biển sẽ ra nên là phản lì không có ai sống và do đó nó không tiếp cận được với bà cũng vậy trong cuộc đời nếu mọi người từ lúc mới sinh ra cho đến lúc lớn và qua đời cha mẹ sao ta vậy hoàn cảnh sao ta chấp nhận đó không nỗ lực không phấn đấu không học hỏi không rút kinh nghiệm không vươn lên không tin tưởng vào bản thân mình thì ba chục năm sau ta vẫn thế thôi còn bây giờ mình tự tin thấy những người thành công khác bằng con đường chân chính có phương pháp có lập nghiệp thì bây giờ ta cũng phải nghĩ rằng là tôi sẽ trở thành vĩ nhân đó trong tương lai thì trước sau gì ta cũng trở thành là một phần của người đó ở trong thể thao người ta có dạy cái phương pháp gọi là quán tưởng ví dụ quý vị thích cái cách đá banh của gullit hay là maradona thì mỗi ngày mình phải tập luyện cái đường Đường truyền banh của Maradona và Gullit Cái tập thường xuyên như thế Thì trước sau gì ta cũng muốn thừa hưởng được một cái phần tài nghệ Của hai nhân vật nổi tiếng này Nếu quý vị à, à, thích một cái người nào đó phấn đấu từ hai bàn tay trắng mà thành công Lúc nào trong tâm tưởng của mình cũng nghĩ tưởng đến những người đó hết á Để ta trào dân năng động hơn, nhiệt quyết hơn, mạnh dạng hơn, tự tin hơn, phấn chấn hơn thì cái thành công đó, nó sẽ nằm ở trong lòng bàn tay của mình Trong uh, dân gian Của Phật giáo Của Việt Nam nó ảnh hưởng đến Phật giáo rất là nhiều Có một câu rất là chí lý Mà phần lớn các anh chị tại đây đều thuộc lòng Muốn ăn hãy lăn xuống bếp Tức là không phải ngồi Mà chờ sung rụng Giả sử sung có rụng mà hả răng ra Trái sung rớt vào trong cái miệng Có nhai đi nó ăn cũng không ngon Vì sung phải nấu Nếu mà ăn được Trái sung bình thường sao ăn được cho nên á không thể ngồi chờ cơ hội đến với mình mà mình phải năng động tạo điều kiện để cái nghề nghiệp đó có mặt với chúng ta phải tìm hết phương cách chân chính này đến một nghệ thuật gọi là hợp pháp khác thì trước sau gì đó nó sẽ có thôi chứ ngồi chờ chấp nhận số phận thì không bao giờ thành công được do đó ta phải năng động giống như biển trào nó phải có một cái tốc độ di chuyển theo cái sức gió và sức gió đây nó được hiểu lệ ý chí ý chí mạnh á sự giăng trào chúng ta trong cuộc sống sẽ cao hơn và do đó đó ta sẽ đạt được những gì mình mong đợi chứ ngồi mà chấp nhận số phận ăn bài là không thể nào hạnh phúc được đạo phật dạy chúng ta phải giải phóng sự nô lệ của mình khỏi thần linh các tôn láo dạy con người nô lệ và thần linh với một cái nỗi sợ hãi rất là lớn thưởng và phạt tin vào thượng đế và thằng linh đó thì được thưởng. Không tin thượng đế và thằng linh là bị phạt. và đạo Phật nói đó là mê tín. Phải tin vào năng lực của bản thân mình. Tất cả mọi người đều có năng lực giống như nhau. Chỉ vì ta không tự tin. Tự tin là chiếc chìa khóa dạng năng làm cho năng lực của mình nó dâng trào lên. Ví dụ, quý vị cứ thử quán tưởng. Tại sao đó khi mà thể dục thể thao mà được diễn ra tại sân nhà thì các đội nhà thường thành công hơn là đi biểu diễn đi đấu ở sân nước bạn lý do tại sao tại vì ở tại sân nhà đó 8-90% khán kháng thính giả là người ủng hộ mình họ ngồi bằng cái gì dưỡng tràn phố tai báo chí truyền thông cũng ủng hộ ca ngợi rất là nhiều cho nên là cái 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 phấn chí cái năng lực của chúng ta đã dâng trào lên và do vậy ta thi đấu rất là dễ thành công nhưng sang một tỉnh khác một quốc gia khác thì cái năng lực ủng hộ đó nó bị giảm đi ta chỉ còn là một thiểu số lạ đất lạ người lạ thời tiết ảnh hưởng đến sức khỏe nhớ nhà nhớ người thân nhớ người thương tinh thần nó xuống đi rất là nhiều và do vậy cứ mỗi lần tràn vỗ tay của những người ủng hộ đối phương dâng lên tinh thần nó bị giảm xuống rất là nhiều là bởi vì đó cái yếu tố gọi là xung quanh đó, nó tác động đến chúng ta còn bây giờ đó ta không thể nào gọi là 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 thách đố với hiện thực khách quan mà ta phải chấp nhận cho nên nếu không có cái năng lực dân trào từ bên trong đó thì khi gặp các nghịch cảnh khó khăn đó, thì mình đầu hàng vô điều kiện liền cho nên phải dân trào như là biển mà ý chí tạo ra một sức gió để chúng ta vươn tới những cái gì mà chúng ta cần đạt được đó là cái khổ thơ thứ nhất khổ thứ hai bắt đầu bằng những cái câu đặt vấn đề sao không Nó đủ là tại sao không có nghĩa là phải thừa nhận rằng là tất cả những ai thành công được trở thành là người tốt, trở thành là người đóng góp cho xã hội, trở thành là người hiếu kính cha mẹ, trở thành là một người cha, người mẹ, có trách nhiệm với con cái của mình, trở thành người anh, người chị, rồi nâng nở các đàn em. Thì ta đây cũng được như thế. Và nếu ta chưa đạt được, đó thì câu hỏi nhẹ nhàng đặt ra là sao không? mình phải tự đặt ra như thế để lòng mình cảm thấy bị tự ái mà tự ái đây là cần thiết lòng mình cảm thấy bị xúc xúc phạm rằng tại sao người khác thành công mà tôi không thành công được cho nên phấn chí lên để mà ráng nỗ lực đạt được và sao không là gió là mây để thấy trời bao la rất nhiều người chúng ta chỉ ngờ ngồi chờ mong gió đến những cái tháng trưa hè nóng nực ở tại trung tâm này đó là lúc có anh chị em nằm mơ tưởng giá mà có một ngọn gió thổi qua đây thì hạnh phúc biết mấy. Do không đến, ta phải muốn là nó có đó. Thì như vậy ta tạo sức gió bằng cái gì? Quạt máy. Nhưng mà nếu ngày nào đó quạt máy bị cúp điện thì chức năng quạt máy không có. Chẳng lẽ ngồi đó mà chấp nhận, nằm đó mà than thở. Ta phải tạo ra gió nhân tạo. Tạo bằng cái gì? Đó là cái hoạt tay Nếu không có hoạt tay kèm một nón lá Nếu không có nón lá Lấy cái mô tre ha, Lấy một cái gì đó Mà có diện tích chừng Khoảng chừng mấy tắc Đủ cứng Hay là một quyển tập Phát như thế này Trái phải trước sau Thì ta cũng có thể Mát mát được phần nào Cho nên đừng bao giờ Chấp nhận số phận Cho nên Phải nghĩ tưởng Ta phải như là gió để thấy được trời bao la Vì gió bay hết chỗ này Vặn chuyển đến chỗ kia Có mặt ở chỗ ngọ Và không bao giờ dừng nghỉ ở một nơi Ta phải hiểu theo cái nghĩa bóng Chứ đừng hiểu theo nghĩa đen Nghĩa đen á, là giống như là nay mình sống đầu này Mai mình đến với chỗ kia Gọi là vô định với mọi phương trời Không nhà cửa Không người thân Không có chỗ dừng trụ. gió như thế là không có ý nghĩa Mà ở đây người ta muốn nói đến á Là mình phải vương tâm đến những cái phương trời để làm để đóng góp và mình luôn luôn được thành công để thấy được cái bầu trời bao la, tức là phải sống trở thành một yếu tố năng động tích cực có giá trị để thấy cái rộng lượng của cuộc đời, rộng lượng của con người, rộng lượng của cuộc sống. Có nhiều người nói từ lúc tôi mới sinh ra, cha mẹ tôi mất sớm rồi, khổ thấy mồ, thấy trời bao la còn mà thêm đó thà thấy ít thấy nhiều những điều trông thấy mà đau đớn lòng như quỷ Du đã tự thang ở trong truyện Kiều đó là một thái độ tiêu cực đạo Phật dạy chúng ta cái cách tạo ra sự tích cực cái gì thử hình dung nếu trước mặt quý vị là một cái cây hoa hồng một cây hoa hồng á thì toàn thân cây đó là gai là nhiều thân là gai lá cũng có gai mặt sau lá cũng có gai nhánh cũng có gai trong mấy tháng trời tưới nước, bón phân chăm sóc kỹ lưỡng lắm thì mới có được hai ba cái hoa hồng để mà thưởng thức. Rồi nếu mà không để trong nhà mát, nhà lạnh thì hai ba ngày tàn. Còn để trong nhà mát, khí hậu thích hợp thì có thể đựng tuần hay là 10 ngày, 15 ngày hết. Nỗ lực là đến mấy tháng, thậm chí là một năm. Mà cái thời gian để mà hưởng được nó thì chẳng bao nhiêu. Cuộc đề nó là thế. Nhưng là là người tiêu cực á thì người ta chỉ nhìn thấy là gai nè rồi lá nè nhánh nè cây nè công sức nè thời gian nè rồi chăm sóc nè phân bón là tiền bạc nè. còn là những thứ gây đến sự chán nản thôi còn nếu là người tích cực đó thì các anh chị sẽ nghĩ như thế này nhìn thấy cái hoa học mà muốn có được hoa hồng thì ta phải chấp nhận gai trên thân học tức là phải bỏ một cái nỗ lực chân chính cái gì phải, phải trả cái giá hết á Muốn hưởng những thành quả tốt Để thấy được trời bao la Cuộc đời là hạnh phúc Là không cùng tặng Thì ta phải trả bằng những nỗ lực chân chính Ta lúc đó rất là mệt mỏi Nhưng buộc ta phải làm Nếu mình có cái nhìn tích cực Thì mỗi khi được làm Mỗi khi được vắng thân như là gió Có mặt ở búa phương trời để thấy trời bao la Ta phải khởi lên ý niệm hạnh phúc Mà cái từ trong Phật giáo gọi là công quả Hàng ngày các anh chị ở trong đây đó Đều có lao động công ích mình đã được phân công hoặc là buổi sáng hoặc là buổi chiều có nhiều vụ mùa đó mình được phân công luôn cả sáng lẫn chiều nếu mình nghĩ rằng là, là tôi bị phạt hay là tôi bị bắt buộc phải làm thì trong lúc với vị làm không thể nào có được nụ cười và niềm vui còn rất nhiều người vào sang phú quý người ta vào chùa để làm công quả làm những công việc rất là thường tình quét rác thậm chí là rau chùa nhà vệ sinh hay lên bàn phật để rau quét bàn phật vì ta nghĩ rằng là ta bỏ công ra để tìm một cái quả phước báo Cho nên khi làm như thế, lòng cảm thấy bình an, hạnh phúc vô cùng Cũng là một động tác làm, cũng một công việc làm, thời gian dẫn thân làm Phát tâm, tức là có niềm quan hỷ, thì hạnh phúc Nghĩ rằng bị bắt buộc, thì không thể nào có hạnh phúc được Cho nên, là để thấy được bầu trời bao la, chúng tôi đề nghị quý vị Hãy tạo ra niềm vui trong bất cứ công việc gì mà mình được dẫn thân làm Thay đổi cái bị động trở thành là chủ động hay gì đó là tôi bị làm thì đó lại là tôi được làm khi nghĩ là bị làm mặt méo sẹo khi nghĩ là tôi được làm mặt hớn hở mừng vui vấn đề ở chỗ là thái độ thôi sao không là phù sa rót màu mỡ cho hoa có những người không thích làm phù sa mà thích làm bom tự tử hồi giáo đi tới đâu làm bôn từ tử đến đó bởi vì họ được gieo rắc cái khủng bố họ được gieo trồng các hạt giống mê tín có nhiều người bị dư một chứng bệnh chẳng hạn như sida hay là ung thư giai đoạn cuối thì họ được các cái trung tâm hoặc là các cái tập đoàn khủng bố đó cho tiền năm bảy ngàn đô rồi bảo kê cho người thân của họ sống cả mấy chục năm Với một cái điều kiện là đến một cái trung tâm nào đó Gài mìn vào trong cơ thể của mình Để cho người ta bấm nút Thân của họ nát ra thành từng mảnh dụng như là cho cát Và như vậy họ được hưởng tiền Vì họ nghĩ rằng là thân thể này vô dụng rồi Bây giờ sử dụng vào các mục đích đó Còn được có tiền trước khi chết Cho người thân người thương thì sướng quá Nghĩ như thế là một sai lầm Tức là họ đã trở thành là một sự khủng bố Trở thành một sự quỷ diệt Trở thành một sự tàn phá Trở thành một nỗi khổ, trở thành một niềm đau, trở thành bất hạnh cho người khác Thì nhận cho 5 bảy ngàn đô mà kiếp sau á phải trả cái quả gọi là đời đời kiếp kiếp Bất hạnh, khổ đau Thì lỗ lã vô cùng Và ngay cả đời hiện tại này, cái mạng sống đó mà để cho bơm Nó nổ nát tung ra hết như thế thì có giá trị gì? Cha mẹ mình á đẻ ra thân thể này là quý báo lắm bán năm bảy trăm ngàn đô mà vẫn chưa, chưa xứng đáng uống hồ chỉ có năm bảy ngàn cho nên ta phải quý trọng cái thân thể này nếu mình sinh ra mà không được làm người mà lỡ làm các động vật thì sao bị người khác đánh đập cho người ta ăn thịt và đến lúc á còn bị quyền rủa nữa bị đối xử một cách rất là tàn tàn tệ do đó làm được thân người là quý giàu mình có thể là nghèo bất hạnh khó khăn đừng vì thế Mà cảm thấy tráng nạn cái thân phận của mình Mà phải cảm thấy là hạnh phúc khi được làm thân người Bây giờ làm sao biến thân người này trở thành phù sa Mà muốn phù sa làm sao? Phải giúp người, phải thương người, phải thương đời Cha mẹ, người thân thương là những đối tượng Cần được chúng ta quan tâm hàng đầu Sức trẻ đó, ta có thể làm được rất nhiều thứ Nếu mà mình không quan tâm đến điều đó sau này con cháu của mình Người ta của mình ứng xử tệ bạc lại với mình như thế Mình bất hiếu với cha mẹ làm sao Sau này con cái mình nó làm mình vậy à? Thế là nhân quả Cho nên á, sau này muốn được hạnh phúc Ở cái tuổi xế chiều Thì cái trong cái tuổi thanh niên Ta phải đóng góp nhiều cho xã hội Muốn có một thành quả gì Ta phải làm điều tốt Cái đó cho thiên hạ trước Thì cái tốt mới phản hồi lại với chúng ta Quý vị hãy vào trong một cái phòng kính đi giờ làm thử một cái cái thí nghiệm này Người ta sẽ cảm nhận nó rất là nhanh. Ta hãy nói cái câu như thế này. À, ông Nguyễn Nhân Nga là người ngố. Thì ta sẽ nghe cái câu vang đó Nguyễn Nhân Nga là người ngố. Rồi sau đó ta đọc cái cái câu bằng tên của mình, nếu tên mình là Nguyễn Văn B. Nguyễn Văn B là người ngố. Thì ta sẽ nghe cái cái âm vang của nó là tôi là người ngố. Như vậy mình thể hiện một câu quyền rủa chửi bế người khác thì mình là cái người nghe đầu tiên Ở lúc mà mình nghĩ là mình đi hại người khác làm xấu làm tiêu tiêu người khác là mình trả đũa trả thù được chứ thực tế là mình đang biến mình là một nạn nhân do đó nếu mình nói cái câu quỷ nhân nga là người đáng được tán dương mà nếu quỷ nhân nga là mình mình nói câu đó mình là người được hưởng cái đó tức là nhân làm sao thì quản vậy thôi không thể có sự sai trái Cho nên á phải làm phù sa Để sau này ta có màu mỡ mà hưởng thụ Phải gieo trong phù sa Để sau này ta mới có nhiều thứ khác để mà hưởng được Cái nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu Diễn ra vào giữa Giữa năm 2007 Và chấm dứt vào tháng Giêng năm 2009 18 tháng đó Cả thế giới này bị te tua Hoa Kỳ phải Cho cái gói kích cầu kinh tế 878 tỷ Trung Quốc năm trăm mấy chục tỷ Nhật 500 tỷ Và nhiều nước châu Âu khác cũng tham gia Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp lớn Thì đó là gì? Là đang tạo phù sa Để dứt dậy cái nền kinh tế đang bị tê liệt Đến lúc đó ta phải tiếp nhận Cái sự hỗ trợ của người khác Để trở thành phù sa Vì Vậy đó phải bỏ tự ái của mình đi Rất nhiều anh chị ỷ vào cái sức chai ỷ vào cái tuổi thanh xuân ỷ vào cái năng lực của mình cho nên á đã làm cho mình vẫy tay chào với những sự trợ giúp rất là cần thiết. Nhận cái giúp đỡ của người khác không có gì là xấu hổ, không có gì là sai. Nếu lúc đó ta chưa đủ sức để tự làm. Cho nên hỗ trợ cần thiết này sẽ làm cho chúng ta trở thành phù sa trong tương lai. Miễn là mỗi khi chúng ta nhận sự trợ giúp của người khác, á phải nêu ra một sự quyết tâm và cam kết là trong tương lai ngắn hay là dài, chống hay là chày Tôi sẽ làm lại những gì mà người khác đã giúp đỡ cho tôi Tôi có thể làm gấp 2 cho đến gấp hai chục lần Nhiều hơn càng tốt Còn ai làm xấu đối với mình Hại mình Phá phách mình Thì mình cũng tuyên thuệ rằng Tôi hứa tôi sẽ thề Là không bao giờ trả đũa người đó Vì người đó sẽ luật pháp trừng trị Nếu qua mặt được luật pháp thì có nhân quả trừng trị Ta không nên làm công việc của thẩm phán ta không nên làm công việc của luật pháp vì làm như thế dương vào tai ương tặc ách đôi lúc mắc mạng cũng không cùng do đó ai làm xấu thì đừng nhớ nhưng mà ai làm tốt với mình thì phải nhớ ơn để mà đền trả người sống được như thế là người đang gieo những hạt vùa xa để màu mỡ cho hoa hạnh phúc sau không là bài ca của tình yêu đôi lứa bài ca của tình yêu là bài ca hớn hở lắm nó khác với những bài ca thất tình, bài ca thất tình nghe rồi muốn chết luôn. do đó phải hướng tới cái tình yêu, tình thương, niềm vui, nụ cười, quan hỷ, phấn chấn để ta có một tương lai đẹp và phải trở thành là bài ca có giá trị cho cuộc đời chứ đừng là những cái gì nó là tuyệt vọng, bế tắc, sợ hãi khủng hoảng. Do đó nếu các anh chị nào có nỗi buồn, khống chế Chẳng hạn như bị thất tình, bị người tình mình bỏ rơi Thì đừng bao giờ nghe những nhạc buồn Vì nghe nhạc buồn sẽ làm cho chúng ta buồn gấp bội phận Đừng bao giờ xem những phim buồn Đến những nhơ than vắng vì lúc đó hình ảnh khổ đau đó sẽ trở dậy với chúng ta Cho nên để vượt qua được cái buồn đau trong thất vọng này đó Ta phải lao động tay chân, chơi thể dục thể thao tìm những người vui nhộn tới tâm sự giải bài những cái chuyện vui thôi đừng có kể lại cái chuyện cũ nữa xem những cái chuyện buồn đó như là rác quẳng nó vào trong sọt rác càng sớm càng tốt và cái ngôi nhà hạnh phúc của mình đó đừng bao giờ chúa rác chúa rác trong nhà nghĩa là không an toàn về vệ sinh về thực phẩm về tuổi thọ về sức sống cho nên phải xem những nỗi buồn niềm đau là rác cần phải tống khứ ra khỏi nhà và do vậy nếu ai mà lỡ đính hôn với nỗi buồn và niềm đau trong quá khứ hay là hiện tại thì hãy lập tức ly dị nó. Hãy lập tức từ bỏ nó. Đừng nên chung thủy với nỗi đau. Chung thủy nỗi đau là dạy dột. Cho nên ta phải biến mình trở thành bài ca, tức là phải vui lên. Mỗi lần chúng tôi đi sang Ấn Độ làm từ thiện. Cụ thể là lần tháng 3, tháng 4 và tháng 10 2009 vừa qua thì uh, khi tập hợp uh, mấy trăm hộ nghèo đến để chia quà chúng tôi mới đề nghị tất cả những người nghèo đó thành lập một cái câu lạc bộ cười và tất cả mọi người phải là thành viên của câu lạc bộ cười một lần trước chúng tôi đã nói với các anh chị một lần rồi và cố gắng là mình phải cười mỗi buổi sáng cười mỗi buổi chiều cười khi mình gặp khổ đau cười khi gặp bất hạnh để cho gương mặt của mình nó rạng rỡ tươi vui và hạnh phúc nó bắt nguồn từ những cái đó Chứ không phải là hạnh phúc là giàu sang đâu. Có nhiều người giàu chưa từng có hạnh phúc. Vì nhớ nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, John Chin siêu Vừa có nét đẹp, đẹp sắc nước hương trời, vừa có tài năng xuất chúng, ấy thế mà phải đoản mệnh vì cái chết tự tử. Cho nghĩ rằng là cuộc đời của mình không có niềm vui. Bao nhiêu tràng vỗ tay dành cho cô, cho cô không thấy vui, vì không thấy, không hiểu được chính mình. Vì không chịu thực tập cười, mỗi ngày mình cứ cười với bản thân Cười với những điều tốt, cười với những cái đóng góp, cười với những cái giá trị tích cực Thì nỗi đau, nỗi buồn, cái xấu, cái tiêu cực Những lời phê bình, chỉ trích của thiên hạ đối với mình đó, nó không lạc cái gì hết á Cho nên đó, các anh chị cố gắng là thành lập một câu lạc bộ cười tại đây Sáng mơ khi ra ngoài bãi cỏ trước khi làm đó, cười thật to Và xin giám đốc, xin tất cả các nhân viên tại đây để cho phép mình cười thì Nam á, có giọng cười là giòn giã, tươi vui Quý vị có thể tập cười với chú tôi nha Cười ba lần cho thấy sảng khoái Giờ có bịch cái miệng để che à, bằng cái khẩu trang Để tránh cái tình trạng bị nhiễm à, AH1N1 Thì người ta vẫn cười một cách là thoải mái như thường ha Bây giờ chúng ta tập cười nha <cười> Phải cười thật nhiều Cười đó, cái phản ứng sinh học trong cơ thể nó làm cho cái nỗi buồn, cái căng thẳng mỗi mệt nó tan biến hết Ai cười mỗi ngày thì không có có buồn lo được hết Lúc nào buồn càng nhiều thì phải tập cười càng to Còn phụ nữ thì sau khi từ to rồi mình cười duyên, cười biểm chi Để cái nét đẹp, đẹp của mình nó tươi vui hơn Mỗi ngày tập cười như thế đó thì mình trẻ hơn 10 năm 50 tuổi mà nhìn như là 40 thôi vì do có những nụ cười Cười nó sẽ làm cho Cái lượng oxy đó Vào trong buồn phổi mình nhiều nhất Mà lượng oxy là rất cần thiết Để cho chúng ta Làm mới lại các cái tế bào sự sống Rồi cái quá trình trao dõi chất Nó liên hệ đến máu Máu được từ tươi nhuận hơn Các nơi rơn thần kinh nó sẽ được mạnh hơn Tốt đẹp hơn Cho nên sức khỏe kháng thể sẽ tăng hơn Thay vì ủ rượu Với cái nỗi buồn á Thì mình sẽ già trước tuổi. Đau bệnh hơn Bây giờ mình cười đó Tự động á Các chứng bệnh nhỏ nhỏ Nó cũng vượt, vượt qua Cho nên phải tập là bài ca Tức là niềm vui hấn hở Chứ đừng có là Cái sầu, cái buồn Sao không là mặt trời Gieo hạt nắng vô tư Đây là cái câu rất là trí lý Của cả bài ca này Rất nhiều người đã trở thành lửa Để Đi tới đâu đốt nóng người khác Đốt cháy người khác Đốt nhà người khác Lửa là gì? Theo Đạo Phật á tượng trưng cho sự sân hận tức là sự giận dữ ai cũng có những cái nổi giận á có nhiều người nóng tánh quá nói ăn câu là phản quốc liệt chửi bới đánh đập kháng cự có nhiều người đó thì à, mì mỏng hơn nhưng mà khi bị người nào nói chì chiết chửi bới nói nhận dai quá thì người đó cũng quạo wow, cao có lên chửi bới lại có nhiều người phản ứng đó bằng đánh đập à, trong thế giới văn hồ á thì người nóng nảy nhiều hơn Thì bây giờ đó, ta phải tập trở thành là ánh sáng mặt trời Ánh sáng mặt trời nó có giá trị gì? Trước nhất đó, là nó mang lại cái dịp độc tố cho tất cả các loại thảo mộc Nếu cây cối mà không có mặt trời là chết hết Con người không có mặt trời cũng không sống nổi Mỗi sự vật trên hành tinh này đều nhờ đến ánh sáng mặt trời Đó là sức khỏe và tư thọ Thứ hai đó, cái năng lực mặt trời nó sẽ giúp cho chúng ta biết được ngày và đêm Nó trở thành là cái quy chuẩn của công việc 8 tiếng để ngủ, 8 tiếng làm việc, 8 tiếng sinh hoạt gia đình Nếu ta ấn định theo cái quy chuẩn chung Thì một đề người ta đã có 1 phần 3 là phục vụ cho ngủ rồi Có nhiều người ngủ mê hơn ngày ngủ 10 tiếng, 12 tiếng Gần như là nửa cuộc đời của họ là dành cho ngủ Mà theo Phật giáo đó, người ngủ nhiều thì bị ngu Ngủ nhiều á thì tâm nó bị trì độn, không phát triển được Và ngủ nhiều nó dẫn đến cái tâm đòi hưởng thụ Ai ăn nhiều ngủ nhiều thưởng tụ rất là cao. Ngủ ít, ăn ít sống thọ. Người ta đã làm công nghiên cứu khoa học, các tù nhân chính trị nếu không bị đánh đập tra tấn mạnh á có tuổi thọ nhiều hơn là người bình thường. Ngủ nhiều, ăn nhiều, đầy đủ là sống rất là yếu. Bởi vì các tế bào nó bị phát triển quá mức đi. Bởi vị thấy là các cái loài gia súc ngày nay đó được cho ăn cái thực phẩm kích thích phát triển lớn hơn Sinh trưởng mạnh hơn Cho nên tuổi thọ yếu hơn, bệnh đặc nhiều hơn Còn những người ở tù đó Khi mãn hạn tù ra Sống 80 tuổi, 90 tuổi Thậm chí có người trăm tuổi Do đó đừng có nghĩ Phải hưởng thụ nhiều mới là hạnh phúc Sống điều độ Làm chủ được cảm xúc Làm chủ được hành vi, Làm chủ được lời nói về việc làm của mình là người hạnh phúc nhất Tức là chiến thắng chính mình Là chiến thắng vĩ đại nhất và phải bắt chước hạt mặt trời để chi để tạo ra ánh sáng mà ánh sáng theo phật giáo là gì là trí tuệ là có kiến thức kiến thức nó có hai dạng kiến thức từ sách vở từ trường lớp từ kinh nghiệm từ thầy cô giáo từ bản thân từ khám phá từ phát minh đó là kiến thức bình thường kiến thức thứ hai là trí tuệ trí tuệ theo phật giáo đó không đòi hỏi chúng ta phải học không cần phải là có trình độ phải có gian bằng chỉ cần ta hiểu về nhân quả đạo đức sống phù hợp với nhân quả đạo đức là người được xem là có trí tuệ sống hiền lương biết giúp đỡ người là người có trí tuệ sống một cách cao thượng vĩ đại là người có trí tuệ sống gọi là thành thật nghiêm túc với chính mình là người có trí tuệ cho nên chỉ cần sống là người tốt thôi là ta có trí tuệ này cái này không đòi hỏi phải giàu có ta cũng có thể làm được như vậy trở thành mặt trời đó thì chiếu nắng không có phân biệt gì hết á khi mình sử dụng đèn pin thì nó có cái mục đích dội chỗ nào dội cho chính mình thôi chứ mình đâu dội cho người khác đi đâu Thế không à ánh sáng của đèn pin là có giới hạn ánh sáng còn đôm đớm đó nó không đủ sáng để để giúp cho chúng ta đi an toàn ánh sáng mặt trăng á, chỉ chiếu có ban đêm là lúc á phải là ngày rằm ngày mùng một còn những ngày khác á, chưa chắc là đủ sức Còn ánh tráng mặt trời đó, ngày nào cũng như ngày nấy Và nó không có phân biệt. Cây này nó sẽ chiếu nhiều, cây kia ít, con người hưởng được nhiều, động vật hưởng được ít. Nó một cách bình đẳng vô tư, không có phân biệt gì hết. Và phải quán mình là mặt trời. Nếu là cha là mẹ, thì bắt trước là hạt nắng vô tư. Để chăm sóc tất cả các đứa con một cách thương yêu giống như là con ruột. Có nhiều người cha cưng đứa con út. Còn những đứa con á đầu lòng cực nhọc vô cùng vì mình chưa có kinh nghiệm để chăm sóc. Đứa con cuối cùng lúc đó mình đã thành danh rồi, có cơ ngơi sự nghiệp rồi cho nên mình đầu tư cho nó nhiều hơn. Và học theo bài học này đó thì ta sẽ trở thành vô tư. Cho nên á cha mình hiếu kính giống như là mẹ, mẹ mình tung kính giống như là cha chứ không có ghiêng về một phần nào. Và tương tự đối với những người thân ruột thịt, đối với xã hội ta cũng phải bình đẳng như thế. Sao không là bảo là dông? Là ánh lửa đêm đông Đây là câu mà ta phải ngắt nhặt ra là làm thành hai vế Vế đầu Sao không là bảo là dông Và câu trả lời là Vì nó mang lại tai quả cho cuộc đời Vì nó mang tan thương tặc ách cho cuộc đời Vì nó mang đến bắt rất nhiều tất cả những bất hạnh Giống như cơn bão số 10 số 11 Đi ngang qua các tỉnh miền Trung để lại sự tan thương tặc áp Cái chết bệnh tật, tàn phá v.v Cho nên đừng bao giờ Là bảo cho chính mình Đừng bao giờ là bảo cho người thương của mình Đừng bao giờ là bảo dâm Cho người thân của mình Mà phải là cái quạt mái Là cái quạt tai Là cái máy Điều hòa để cho Ai có mặt trong đó, dưới nó, xung quanh đó Có được niềm vui Với sự mát mẻ Cho nên cái câu hỏi này cũng là Chính là câu trả lời Vì dạy dục lắm, thiếu con quan, quan lắm Ta mới trở thành bảo cho người khác Và cái vết thứ hai là một sự đề nghị Sao không là ánh lửa đêm đông Đêm đông thì rất là lạnh Mà có ánh lửa lên thì ấm vô cùng Sáng vô cùng Bình an vô cùng Cho nên nếu là một cái gì đó Phải là cái hữu ích Phải là cái lợi lạc Phải là cái giá trị Chứ đừng bao giờ trở thành là cái vô nghĩa Vô giá trị mà mỗi khi Ai nhắc đến mình là người ta thù, người ta ghét Người ta muốn giết mình Và khi mình rời khỏi chỗ đó Người ta là cúng chuối Cúng ông địa Để ăn mừng Chỗ nào mà mình rời khỏi mà người ta tiếc nuối, Nhắc tới là người ta hoan hỷ Ca ngợi Thì ta phải biết rằng đó là một sự tốt Cho nên á Phải trở thành ánh lửa đêm đông Để được biết bao nhiêu người quý mến Chứ đừng bao giờ trở thành là băng giá Có rất nhiều người đi tới đâu là tạo ra băng giá có nhiều người đi tới đâu là tạo ra khổ đau Có nhiều người có mặt ở chỗ nào là tạo ra địa ngục Và mình phải bắt trước trở thành là những bậc thánh Hay là những người cao thượng để trở thành ánh lửa đêm đông Sao không là hạt giống Xanh đất mẹ bao dung Tất cả các cây cổ thụ mà mình thấy trong trung tâm này đó, Nó đã có tuổi thọ là năm 50 năm Có cây là bảy chục năm Thì theo đường hoành Có cây là 3 năm, 4 năm Có các chủng loại 3-4 tháng và cũng có nhiều cây để sống được cái vài ngày chết thôi Bây giờ đó Ta phải thấy rất rõ là Dù là chúng loại cây nào Đều phát xuất từ một hạt giống Cho nên muốn có một cây cổ thụ 70 năm sau chúng ta hưởng Thì bây giờ mình phải gieo trồng các hạt giống Có nhiều người lý luận như thế này Tôi sống có 60 tuổi chết Hoặc là có người nói Bây giờ tôi đã 59 tuổi rồi Trồng cây cổ thụ làm gì Năm sau tôi chết tôi đâu được hưởng nó trồng chi Nói như thế là thiển cận là ích kỷ, là nhỏ nhoi, là không có tầm nhìn xa Bây giờ ta có được các cây cổ thụ mà mà hưởng bóng mát Là do vì năm, sáu chục năm trước rất nhiều người đã hy sinh Bỏ tiền, bỏ công sức, chăm sóc, bảo phân, tưới nước Bây giờ ta mới có được mà hưởng Và vậy đó trở thành hạt giống Phải nghĩ rằng tôi là một hạt giống tốt cho cuộc đời Tôi là một mầm sống tốt cho gia đình Tôi là mầm sống tốt cho vợ tôi, cho chồng tôi, cho con tôi, cho anh em của tôi Cho tất cả những người thân thương, cho xã hội và cộng đồng Thì sau này đó ta sẽ là một cây đại thụ của sự sống Phải nghĩ sai như thế Vì nó là nhân quả Muốn cái gì ta phải gieo cái đó Không phải muốn mà có được liền Cho nên phải dung bón nó từ những cái rất là nhỏ Muốn có uh, con đường đi Ta phải lót nó bằng những uh, viên đá nhỏ Nó kết cái viên nhỏ nhỏ này bằng dựa Thì con đường mới bằng phẳng Nhiều người nói bây giờ tôi có viên đá Người khác có viên đá Rấp rấp bao nhiêu viên đá này mới đạo ra con đường Cho nên khó quá thôi thà bỏ cho rồi Ai muốn làm làm tôi ăn thăng cho khỏe Nghĩ như thế thì xã hội này không bao giờ thành công Không bao giờ tiến bộ Cho nên ai ích kỷ thì cại họ Còn tôi tôi phải cố gắng làm sao trở thành người tích cực Phải là một hạt giống làm xanh đất mẹ, đất mẹ này là của chúng ta chứ không phải cho ai hết á. Vì cây cỏ xanh tươi, tuổi thọ của hành tinh mới có, lúc đó tuổi thọ của con người mới được đảm bảo. Hiện nay đó, hành tinh này đang bị cái nạn khủng hoảng uh, gọi là hâm nắng toàn cầu. Trước đây đó, vào cái tháng uh, 11 này tại miền Nam Việt Nam đó, nó lạnh khoảng uh, 23 24 độ. Rất là mát. Vào buổi sáng và lạnh vào ban đêm Bây giờ sáng sớm nó cũng nợt như thường Rồi chừng 5 năm nữa Nếu ta không biết duy trì cái hành tinh này bằng cách là trồng cây xanh Bằng những hạt giống nhỏ Thì nó sẽ nóng lên nhiều hơn Các cái băng ở Nam Cực và Bắc Cực sẽ bị tan ra Và đến một lúc nào đó Hành tinh này sẽ bị chìm ở trong biển nước Việt Nam là một trong bốn chục nước bị cái nạn đe dọa này Nếu ta không ngăn chặn nó bây giờ khắp thế giới phải lo âu bằng cách là phải là giảm đi công nghệ bằng cách là giảm đi sản xuất trồng cây xanh phát triển nông nghiệp để sức sống của hành tinh này được đảm bảo cho nên á về phương diện cái đen ta cũng phải trồng cây xanh để tạo sự sống cho mình bao giờ mình trồng cây cây nó được sống nhưng thực ra đang góp phần cho mình vì không có cái gì là tồn tại một cách đơn lẻ cây tạo ra oxy con người á thì thải carbonic Cây đó, tiêu thụ gặt máy nứt để tạo ra oxy mà con người thì cần dưỡng chất oxy Cái môi trình tân hoàng như thế này đó là hỗ trợ lẫn nhau nó gọi là cân bằng sinh thái Cho nên đó, ta phải nuôi dưỡng hạt giống từ bi Thương yêu các loài động vật, thương yêu các loài cây cỏ, thực vật Là chính thương yêu sự sống của mình huống hồ, con người không thương yêu sao được Do đó phải trở thành hạt giống Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc có nhiều người đi phá làng quá sớm uống rượu vô làm nói nguyên thiên chửi bế nói lớn và do vậy nó làm gây ồn ào cho đường phố làm cho người ta không cảm thấy bình an được có nhiều người chồng uống rượu về hành hạ vợ già con làm cho vợ con mắc ăn bỏ ngủ và thậm chí là trở thành là vũ phu đánh đập bạo lực bạo động gia đình và phụ nữ trẻ em là nạn nhân trực tiếp rượu đó không thể là giải sầu rất nhiều đàn ông nghĩ rằng là rượu giải sầu phật giáo nói rằng là mượn rượu giải sầu sầu thêm nặng cho nên đừng giải dạ dột gì mà tăng cái sầu đau bằng cách là nuôi rượu hại cơ thể tốn tiền đôi lúc mất sự kiểm soát có thể dẫn đến nhiều hành động vi phạm luật pháp là điều không nên do đó đó ta phải trở thành đàn chim với tiếng hót liếu lo vào buổi bình minh Để gọi mọi người thức giấc Ngày xưa thì chưa có đồng hồ Chim á, trở thành là đồng hồ Để giúp cho người ra đồng Làm ruộng cài cấy à, Mọi việc trong ngày được bắt đầu Cho nên phải trở cái thành cái gì đó Là tích cực Giúp đỡ Tốt hơn là ta trở thành cái tiêu cực Có nhiều người đi tới đâu là ta sợ Bởi vì có nghiệp bạc tám Nó dài, nó dài, nó dở Nó còn là chuyện thiên hạ Lấy chuyện đầu này kể chuyện đầu kia Lấy chuyện đầu kia kể chuyện đầu nọ Làm cho Đăng Hoàng trở nên bất thuận đang rạn nứt trở nên là đối lập với nhau nhiều hơn Người ta đang ghét nhau trở thành là kẻ thù Giết chết quản gia Cái nghiệp bà Tám này rất nguy hiểm do đó là khi tụ hội lại Ta chỉ nói những chuyện tốt, những chuyện vui Chứ đừng có chuyện cái thiên hạ Mang lửa xấu của người khác kể cho người này lo người người, người người nọ nghe thì người nọ nghe đó đốt cháy cả cái tâm thức của mình mệt mỏi lắm căng thẳng lắm do đó là hãy trở thành đàn chim cái âm thanh của nó nghe mà cảm thấy hăng quang vui vẻ chứ mình kể những chuyện buồn chuyện xấu không chi cho nên chúng tôi đề nghị đó khi quý vị ngồi lại với nhau đừng kể những kinh nghiệm buồn của mình mà chỉ nên kể những chuyện vui kinh nghiệm buồn á người ta nghe người ta cũng buồn theo mà nếu không có cái kinh nghiệm để xử lý cái lỗ tai đó nghe rồi đó là gần như là mình muốn tự tử luôn nghe người nào nói là họ đã từng tự tử 10 lần cái nỗi ám ảnh về tự tử nó có mặt trong mình khi mình mình buồn mình muốn tự tử theo bây giờ mình nghe thật là nhiều những cái kinh nghiệm hay để trong nỗi khổ niềm đau đó tang thương tật là ách đó thì mình có kinh nghiệm để vượt qua cho nên á không biết cách mà gieo cái nghiệp bà tám đi tới đâu tôi là kể chuyện xấu không á thì ta cũng bị tội nữa tại vì người ta nghe mà không xử lý được Sau này người ta bị lặn đặn trong cuộc đời Và cái câu cuối cùng Lập lại cái câu Thứ 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 8 Sao không là mặt trời Gieo hạt nắng vô tư Cái gì quan trọng nhất là Thường lập lại ở cuối câu Hay là cuối một bài thơ Tất cả hãy nên Quán tưởng bên là mặt trời Chứ đừng nên tự ti mặc cảm Trở thành con đông đớm giữa đêm đông đêm đớm mà không có soi, soi sáng ở đâu được hết trơn á. Làm thế nào để ta trở thành mặt trời, trong khi đó ta là bóng đêm. Hãy quán tưởng về ánh sáng, hãy nghĩ tưởng về ánh sáng và tự tin rằng tôi là một phần của ánh sáng, tôi đang giữ phần trong ánh sáng và tôi sẽ đem cái ánh sáng phục vụ cho mọi người. Ánh sáng đó là sự sống, là sự soi sáng, là sự vô tư, là bình đẳng, là công bằng và nghĩ tưởng như thế thật nhiều lần. Thì trước sau gì Ta cũng đạt được một phần như trên Còn nghĩ mình là con đốm đớm Thì tâm của mình nó nhỏ nhoi Cái gì làm cho chúng ta Có được thái độ tích cực Nghĩ tưởng về sự tích cực Các hình ảnh của sự tích cực là gì Là màu xanh Vì nó khơi gợi lên niềm hy vọng Cứ nghĩ tưởng đến màu xanh Thì lòng lòng chúng ta cảm thấy hăng quang Tự tin hơn, phấn chấn hơn Liên tưởng đến núi cao để chúng ta có bản lĩnh chịu đựng Núi đó Nghìn năm nó vẫn thế Sông to Gió lớn dập dồn Có dân lục lên đi nữa Nó không ảnh hưởng gì đến núi Hãy nghĩ tưởng đến đại dương sâu thẳm Để lòng mình có lộng lượng Vị tha Hãy nghĩ mình như là cái Quả đi cầu này Để có thể chứa được hết tất cả Những cái cái tốt, cái xấu trong cuộc đời Mà không than giảng Không kiêu ca không chán nản, không tuyệt vọng. Hãy nghĩ mình như là không khí vô tận để lúc nào cũng sống với niềm vui. Nói chung cái tích cực trong cuộc đời này không phải là ít. Do vì ta bị thất bại một vài lần hoặc là giao du tiếp xúc với những người quá nhiều sự tiêu cực cho nên sự tích cực gần như nó bị mất hết. Bây giờ mình học theo cái bài ca này để chúng ta trở thành là cái những người năng động và tích cực nhất trong cuộc đời và cái buổi chia sẻ xin được khép lại tại đây kính chúc tất cả các anh chị em quý bà con cô bác sống khỏe vui hạnh phúc và bình an và có tương lai trong cuộc đời
1: pháp âm đạo phật ngày đây xin khép lại nơi đây quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa cd về đại tàng kinh việt nam các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ số 92, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 8335 14 0958 057827 email củau thu Today NC a Yahoo.com thích nhật từ a Yahoo.com website http 2.2 gạch thuday.com http 2.2 gạchtủ sách com